0: O Redação PFC começa agora. agora. O
1: Redação PFC número 69, nesse dia 27 de agosto, véspera do evento mais importante do ano, que é o aniversário de 10 anos do Por Falar em Correr no Domingo, está se iniciando. Redação PFC 69, 27 de agosto, sábado. Eu, Ana Augusto e Marcos Boas vamos trazer as notícias. Tudo bom, Marcos?
0: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos embora hoje escutar as notícias. Que assim, acho que não precisava nem ter outras notícias. A notícia são os 10 anos do PFC e é, tem coisa mais importante do que isso? Ó, o pessoal tá até fazendo uma comemoração, acho que vai ter até uma, sei lá, um pessoal vai se reunir aí em Floripa, não vai ter um negócio assim, em Augusto?
1: Vai, a gente vai falar daqui a pouquinho porque a gente resolveu organizar uma maratona para o pessoal para comemorar os 10 anos do, do PFC. E quem lembrar, ano passado nós fizemos uma redação PFC, eu não lembro o número, sobre o aniversário do PFC, porque foi exatamente num sábado, então está tudo relacionado, deu certo, mas esse sábado, né, o sábado não é o dia 28 que é o aniversário, o sábado é o 27, é o dia do Rio Paranapanema em São Paulo, o dia do psicólogo, o dia do corretor de imóveis e o dia da limpeza urbana, veja você, também o nascimento mais antigo registrado na Wikipédia é de quem? Do Confúcio, o filósofo chinês que nasceu em 551 antes de Cristo. Olha só, o Confúcio já estava lá
0: confundindo as pessoas há muito, muito tempo. Ele é tão Confúcio que ele é. Esse negócio de antes de Cristo, o cara nasce e morre com um número menor, né? É muito ele... confúcio isso daí. Eu não consigo entender. É.
1: E fica a questão para você que está ouvindo aí, fazer as contas, porque o Confúcio nasceu em 551 a.C. E ele morreu em 479 antes de Cristo. Quanto que dá isso? Calcule aí que a gente tem que continuar as notícias. Nesse dia, em 1955, só para fechar, foi lançado o Guinness Marcos Borges. Guinness World Records. Aqui ah, que é, a gente tanto é, menciona.
0: Isso que ia falar, é importante registrar, porque ele é uma das maiores fontes de notícias aqui do, do Por falar que correndo, do Redação PFC, porque sempre a gente traz aqueles fatos muito importantes para o mundo da corrida, né? Milha mais rápida com carrinho de bebê. Não sei quantos metros mais rápido fazendo malabarismo. ou então Guinness Record, World Records Guinness é com certeza uma grande fonte nossa.
1: É, e assim, ó, é o livro mais vendido do mundo com direitos autorais. E sabe como que começou isso? Com uma discussão de bar, que hoje a gente resolve procurando na internet, mas na época não tinha isso. Tava lá o Sir Hug Beaver, o diretor da cervejaria Guinness. Ele tá, desenvolveu uma discussão durante uma caçada de qual seria a ave de caça mais veloz da Europa. E daí, ele, em meio dessa coisa, aí, ele se deu conta que uma publicação com respostas para esse tipo de pergunta pudesse fazer sucesso. Aí ele contratou lá uma agência, foi lá, lançou em 55 e é sucesso até hoje com todos os recordes mais impossíveis e inimagináveis. O nosso recorde do Guinness é falar mais vezes do Guinness sobre atletismo, sabe? Esse é o nosso recorde para o Guinness. Ah, vamos para as notícias então It's time for the news Alisson dos Santos está com tudo Marcos Boasia O World Athletics fez uma matéria especial para ele Trazendo detalhadamente assim, os dados dele Conversando com os adversários que trouxeram opinião Conversando com o Alisson Uma matéria muito bem feita Está em inglês, obviamente Mas você pode traduzir no Google Trator se quiser Mas uma matéria muito legal sobre o Alisson Mostrando que foi longe nosso rapaz
0: tá cheio de moral, Alisson. Como ele diz, esquece, esquece. <risos> Não é verdade? É esquece, né? Que ele fala isso, né? É. Pois é, é. A World Athletics fez essa matéria e trouxe inclusive aí opinião sobre o Alisson, por parte do Warholm é, e do Benjamin, né? Os três, os três primeiros aí, os três grandes, as três grandes estrelas do 400 com barreira. Então, me disse que ele tem sido enorme. É, ele está correndo e ganhando muita alta confiança. Eu sei o que é preciso para correr esse tipo de tempo, e embora eu quisesse que fosse eu, estou muito feliz por ele. Então o Arrome aí tá todo altruísta aí, né? Não, não é ele que tá quebrando os recordes agora, nem ganhando as provas, mas tá todo, todo altruísta e feliz pelo, pelo Alisson dos Santos. Já o Ray Benjamin, que teve um desempenho aí um pouco abaixo do esperado ali no, no Mundial, embora ainda tenha garantido a prata, ainda assim, ele teve, que teve Covid esse ano e tal, ficou meio complicado, ele disse que o Alisson é quem tá carregando o evento nas costas agora, né? Então tá acreditando aí a audiência, né? A chamar a atenção que tá chamando as custas do Alisson. Então o Alisson tá que tá cheio de moral. Bom, merece, né? Vamos falar bem a verdade. Tá numa crescente aí, numa, numa fase realmente espetacular.
1: Exato, ele foi o primeiro brasileiro a conquistar o ouro no campeonato mundial em, é, outdoor, né? Indoor, o da Romand já tinha ganhado, e como brasileira a primeira mulher foi a Fabiana Mira em 2011, então o Alisson tá aí, Liga Diamante acontecendo se eu não me engano aconteceu na sexta etapa, ele já tinha ganhado todas vamos ver aí o desempenho dele ao final provavelmente lá no final da Liga Diamante ele vai ser o campeão, né? Dos 400 metros com barreira, porque ele já ganhou todas até agora mas a gente traz aí no próximo Redação e depois de falar do Alisson dos Santos, vamos falar do, do evento, né? O aniversário, não, no aniversário do PFC, não. A Maratona de Floripa acontece, volta, depois de três anos, vai acontecer neste fim de semana, 27, 28 de agosto. Quando saiu redação, uma da manhã, ainda não começou nenhum evento, só a retirada de kits. Se você ouvir depois, já pode ter passado, porque sábado vai ter os 10 quilômetros, largando às 6 da manhã, e domingo, a meia e a Maratona. A Maratona Internacional de Floripa, Michelob Ultra, reúne 14 mil corredores. Atingiu o um número máximo de inscritos, teve inscrição depois, ainda remanescente. Atingiu o um número máximo e aí vamos ver o que vai acontecer nesse ato depois de três anos. A última edição foi em 2019 e a, a única má notícia talvez seja que o clima não vai ajudar o pessoal no domingo, né Marcos? Todos os dias em Floripa, muito bonitos, exceto o domingo.
0: Exatamente, o domingo a previsão aí, por enquanto, né, estamos gravando aqui no final da quarta-feira, por enquanto a previsão para o domingo é que a temperatura varie de 9 a 18 graus, mas a possibilidade de chuva é um pouco grande, né, a gente queria que fosse um pouquinho menor, a possibilidade de chuva pode chegar até a 72%, segundo o weather.com na parte da manhã, na parte do dia, de uma maneira geral, mas acho que o que mais preocupa mesmo na, logo cedo são os ventos, a gente tem uma chance aí de vento sul, de 30 a 50 km por hora. Então, tem prometido aí rajadas Sim. bem fortes de vento e que né, o Eno já falou, né? Na, naquela parte do percurso ali, ele realmente atrapalha. Então, o pessoal aí da... O pessoal da meia também passa por ali, né, Eno? Então Não, o, o da meia, da... ele
1: vai voltar antes da entrada do túnel. Então, o pessoal da maratona que talvez pegue a pior parte sofra, do vento sofra sul, mais que é a na navia expressa sul depois do túnel. Vai do 14, aí vai até o 20 pouquinho, retorna. Dá do 14 ao 24, mais ou menos... A nave-expressa sua, ali depois do túnel, é onde o vento sul pode se apresentar de maneira mais assim, extravagante.
0: Então, aí, ó, o pessoal da maratona já fica esperto aí que depois do túnel o bicho vai pegar, já guarda um pouquinho de energia para essa parte que está passando ali pelo meio da prova, né? 14 ao 24, 25. Então, você vai estar tá ali vindo, numa parte você ainda está animado e entrando na segunda metade da prova. Guarda uma energiazinha ali, cabeça no lugar, para não, não quebrar com essa ventania que parece que vai pegar aí e vai atrapalhar um pouquinho o pessoal da maratona.
1: É, o, a, a recomendação, a, claro, essa redação está saindo no sábado, mas vai sempre acompanhando, porque desde a semana, uma semana antes, a temperatura sempre mostrou que tinha a possibilidade de chuva. Só que essa chuva ela está mudando. Às vezes ela está saindo de manhã, às vezes à noite. Então vai depender muito do vento das condições mas logo cedo, quando larga, geralmente não tem muito vento, a tendência é o vento ir crescendo ao longo do dia, então a partir das 8, 9 horas talvez fique pior, e a chuva, vamos ver, pode ser que até nem chova durante a sua prova, vai depender muito aí da, de como o São Pedro vai se portar. Essa prova classifica bastante gente para Boston, esperamos que esse ano dê tudo certinho, né? eles tiveram um problema, acho que foi 2019 ou 2018 com o percurso, esse ano né? eles foram medir, dia é para estar tá tudo certinho, vai ter o 10 do sábado que eu vou fazer, N, N sub 45 é a missão, essa, é essa missão quase impossível do sábado, mas vamos lá tentar, sábado o tempo ainda vai estar tá bom, né? espera-se, não vai ter nem vento e tal, é só eles acertar o retorno e, e, e eu acertar o ritmo, e domingo tem o pessoal da meia da maratona e o Marcos vai fazer 42 quilômetros, né Marcos?
0: Quase isso, né, Nego? Eu vou, estou inscrito para os 42 quilômetros, mas vou usá-la como um treino na preparação de Berlim. Não chego nela como eu gostaria, porque tivemos uns contratempos aí no meio do caminho desse ciclo de treino, para quem está acompanhando lá a série do, do Sub3, já percebeu que essas últimas semanas não foram tão boas. Estamos é, numa recuperação aí de um incômodo no joelho, é, sei lá onde, muito bem de, na, na perna direita, vamos dizer assim. E vamos ver, ah, o plano era fazer um 35 ritmado, ritmo de prova, mas já tivemos que fazer algumas alterações. Vamos ver se a gente chega nos 35 ou se 30 já vai ser... Já vai ser... Demais da conta para um joelho em recuperação. Estudaremos, é, estamos com a meta em aberto e não vamos dobrar a meta, porque quando chegar na meta a gente vai parar, porque é isso aí, não tem dobração de meta aqui não. Mas hum. estarei lá. No domingo, largarei às 6 da manhã junto com o pessoal da maratona. Vou fazer lá uma, uma encurtada de percurso. Fiquem tranquilos, não vou passar na linha de chegada com o chip para não roubar o tempo de ninguém. Ninguém precisa depois vir aqui. Você não vai bater moral, o recorde de 2 horas e 22? Não, não, não vou fazer não. isso.
1: O Marcos vai estar lá domingo e eu também. Sábado vou correr os 10 quilômetros, tentando o meu recorde pessoal. Mas domingo estarei acompanhando a prova de bicicleta. Vou sair de bicicleta da minha casa, vou encontrar o Marcos no hotel e vou acompanhar ele. Então, se você me ver, eu vou estar com um um chamativo corta-vento amarelo, bem amarelo, um verde bem fosforescente da Olímpicos, vou estar pedalando por lá, dependendo da chuva, talvez com algumas outras capas, mas vou acompanhar lá o Marcos, não vou dar apoio para o Marcos, eu só vou filmar ele, depois ainda vou definir o que, que ele quer que eu faça, se ele quer palavras de incentivo ou não, <risos> mas a ideia é só acompanhar a prova, se você me ver e ver o Marcos lá, cumprimente-nos, né? avise que a gente vai, vai estar por lá, mas a minha ideia é de bicicleta para filmar a prova e também a prova do Marcos para ter conteúdo para o canal e para o projeto lá do, do Sub3. Então se você estiver por aí, se encontrar a gente, fale conosco, nós estaremos disponíveis. Se você ouvir isso a tempo, meio-dia no sábado nós vamos almoçar no Beira Mar Shopping, no Las Lenhas, o restaurante, no Piso L2. Se você tiver ouvido a tempo e quiser ir lá, vá, fique à vontade. E se encontrar no sábado e domingo, nós estaremos lá pela prova por Floripa. Para fechar, só para o pessoal saber, né? Para dar a informação completa.
0: É, vamos dar a informação completa. A gente vai almoçar no Las Lenhas, mas é um almoço aberto para quem quiser ir. Ah. E não tem nada por parte do PFC, não. tá, pessoal? Não tem? Cada um vai pagar o seu no final da brincadeira.
1: Isso, não, não tem. Não tem nem o meu, vou pagar os outros, o que é? E para fechar de vez, o fechamento das vias vai ser feito da seguinte maneira: do continente para o aeroporto a ponte vai ser compartilhada com atletas e sem demais alterações. Do continente para o norte da ilha, a ponte compartilhada com atletas e será obrigatório o deslocamento pela marginal da Beira Mar Norte. Então, uma parte da Beira Mar vai estar fechada, você vai ter só a marginal. Vai ter fechamento de ruas, mas vai ter alternativas. Então, Maratona de Floripa acontece no sábado no domingo, e depois a gente traz para vocês o que que aconteceu. Próxima notícia, nós temos aqui ó, que é um ano do Mundial de Budapeste. A World Athletics definiu os critérios de qualificação. Marcos Bos já tinha meio que definido para a Olimpíada e tal, né? Mas eles é, confirmaram lá, ratificaram é isso aí mesmo que vai ser. E os índices, putz, os atletas, quer dizer, eu não sei o que está passando na cabeça da World atlético porque são índices muito fortes.
0: Pois é, eles definiram o período também, né, então o período agora, tem uma variaçãozinha ali de prova para prova, mas de uma maneira geral é de 1 de dezembro de 2021 até 30 de julho de 2023, né, o período de classificação. Então, e além de você garantir através de um índice, você ainda vai ter aquelas aquele esquema do ranking, campeão de área, tem alguns outros critérios que vão poder levar os atletas. Mas os, os índices realmente ficaram mais complicados, né? O negócio ficou mais, mais puxado, é, e a gente tem alguns nomes aí bastante famosos que se fossem, se fosse hoje a, o fechamento da janela, eles estariam fora, né? Então, por exemplo, só para ter uma ideia, o Kibi World não iria nos 10 mil se a janela fechasse hoje, tipo, ele não tem tempo né, nesses últimos anos para se classificar, né? por exemplo, o masculino 10 mil caiu para 27 e 10, então, você vê, um cara desse aí com um renome, um cara que já, já brigou por, né, pelo melhor, pela maior, melhor marca da distância, estaria fora, e não foi só ele que ficou meio injuriado, não. O pessoal do feminino dos 400 metros também, que reduziu para 51 segundos, também ficou bem bravo. O pessoal da África, parece que as africanas, estão quase sem atletas aí nos 400. Tem um atleta só que conseguiu tempo... O negócio não tá, não tá muito bom, não. O pessoal tá reclamando bastante aí desse, dessa redução, falando que com isso vai acabar deixando muito atleta de fora, ou atleta que vai desanimar, porque tem atleta desse tipo que não fica brigando por ranking. Ele vai, faz uma, duas provas, faz, ganha a prova, e é isso que importa pra ele. Uhum. E aí, no caso, você pode ficar sem grandes nomes, né, na próxima competição, o que acaba desincentivando o pessoal a assistir, a participar, a ir lá ver o, o Mundial em loco e tudo mais, quando não tem os grandes nomes. Então, os atletas não receberam muito bem, não, esses... Esses novos índices definidos pela World Athletics.
1: É, e lembrando que esses índices são o um mínimo exigido, né? Tipo, fez, classificou. Mas vai ter também a colocação no ranking de pontos da World Athletics ou como campeão continental. Então, no final das contas, muita gente ainda vai poder entrar, mas se você pensar assim, ah, eu tenho que fazer um índice para ir para o Mundial, para as Olimpíadas, você já meio que... Você dá uma desanimada. 100 metros, por exemplo, é 10 segundos. Nos 100 metros, esse ano, só 25 pessoas fizeram abaixo de 100 no masculino, abaixo de 10 no 100 é. metros masculino, sendo 11 americanos. E o Brasil nunca fez isso na história.
0: Na então, história, assim, é, não tem. É.
1: Pelo índice já não vai. Teria que ir pelas outras critérios. Então, a World Athletics colocou aí uns negócios que... Sei lá o que ela estava pensando quando definiu isso. Tipo, ah só vai pelo índice quem for super fodão,
0: sabe? Ficou muito é. forte isso aí. Ah, e aí complica, porque, por exemplo, imagina um atleta brasileiro que está ali muito perto de fazer um sub 10. Aí ele pensa: pô, se eu não fizer sub 10, eu corro o risco de ficar fora. Então ele vai correr atrás de ranking. Para correr atrás de ranking, ele vai ter que correr um monte de prova. Se Tem ele corre um campeão. monte de prova. Talvez ele nunca vá fazer o, o sub-10. Então, é, sabe, fica. É, tem lá, seu, tem seus. Tem, eles têm certa razão na, na reclamação, mas por é. enquanto é isso que a World Athletics definiu.
1: Isso. E, e tipo, né? Ele vai chegar no Mundial, por exemplo, ele chega e chega estupeado não vai passar da primeira fase. E deve falar, ó, oh, lá o Brasil de novo não conseguiu. Mas às vezes não é só por causa né, de falta de talento ou alguma coisa assim. Às vezes é esgotou fisicamente. Muito complicado. E para fechar, os atuais campeões mundiais vão receber o convite para a competição, assim como os vencedores da Liga Diamante, do circuito de marcha atlética e do circuito de provas combinadas, além dos principais colocados do martelo na Continental Tour. O índice é esse, mas vai ter tanta outra forma de entrar que muita gente vai estar lá, só que talvez alguns mais desgastados fisicamente. E tivemos também a meia maratona de Buenos Aires que fez parte, ela sediou o sul americano de meia maratona e o brasileiro Jonathan Cruz foi o brasileiro melhor colocado. Marcos Paulo, fala para nós aí do desempenho dos brasileiros que foi uma prova muito rápida em Buenos Aires.
0: Foi, foi realmente foi muito rápido, né? A gente vamos começar falando aqui do masculino. É, a prova serve como sul americano, mas não tem só sul-americanos participando. Então, né? Só para trazer aqui o ganhador da prova. Que foi o Gerba de Baba, fez 1 hora e 26 segundos. E o segundo colocado também. Então, tipo, os dois ali disputaram ali praticamente no fotofinish para ver quem, quem ficou com o primeiro lugar. No caso, o segundo foi o Jim Callen, a Dani, e em terceiro lugar ficou o Félix Kibitok. Os três africanos, né? Os dois primeiros da Etiópia e o terceiro do Quênia, né? O Félix é queniano. Pensando agora no sul-americano, uh, vamos trazer aqui o destaque: o vencedor do sul-americano, ou seja, o primeiro sul-americano né? mais bem colocado, foi o Christian Vascones do Equador, com uma hora 1,56. Uhum. E o brasileiro mais bem colocado foi o Jonathan de Oliveira Cruz, como o Enem já tinha falado, com uma hora 2,31. Uhum. Uma bela marca, uma hora 2 é uma marca bastante interessante. Uhum. O Wendel Jerônimo de Souza foi o 14º colocado no geral, né? na prova inteira, com 1,249. O Paulo Roberto Paula, né, Paulo Paula, foi o 24 no geral, com uma hora 4,28. O Cícero Evandro Ferreira dos Santos foi o 34º, com 1,522. E o Wellington Bezerra da Silva, o famoso Cipó, fez 1,703 e ficou em 45º no geral.
1: Aí, ó, bom, bons tempos, principalmente ali o do Jonatas, 1 e 2, 1 e 2, se você dobra isso para maratona, Está na, na meta para o índice do Mundial, que é 2,940, né? A questão é que dobrar para a maratona nem sempre dá certo. No feminino, nós tivemos vitória, obviamente, africana. A Irine, que mais do Quênia, venceu com 1,756. Bom tempo, hein? 1,7. A Ataleu Darg, da Etiópia fez 1,756 também. E a Vivian Kiplagat fez 1,757. Ainda teve a quarta colocada a Caterine Amanangiole, que fez 1,758. Um então, as quatro primeiras chegaram com diferença de dois segundos. Foi uma chegada, bem né? Uma baita de uma chegada
0: e a quinta também, né? A quinta fez 1,801 um três segundos também. O pessoal ficou... em cinco segundos é. chegaram as cinco primeiras. Então, é uma boa chegada. Foi, ac... foi acirrada. É
1: E a primeira sul-americana foi a Florência Borelli com 1,929 um da Argentina. A primeira brasileira foi a Grazia Alizarri. A Grazie... Lá a, que treina lá no Quênia junto com o Daniel, namorada dele fez um 11h53, um baita de um tempo e uma meia. Se pensar naquele negócio de maratona de repente para fazer uma baixa de 2 horas e 29 tem que ter uma meia abaixo de pelo menos né, uma hora e 12, uma hora e 13, né? E bem ali, né?
0: Mas assim, é, uma e... hora e 12 é justo já. O ideal mesmo é era que tivesse um e um 10, um 10, alguma mas coisa tá para pensar, mas tá indo, tá indo.
1: Tá indo. E tivemos também, ó, a Amanda de Oliveira fez o recorde pessoal dela lá com 14,43, ficou em 22ª, foi a, a, a melhor brasileira do Sul-Americano, eu acho, né, do time que tava lá do Sul-Americano. A Jennifer da Silva chegou em 19º com 1,12,58, então bons resultados. Andréia Ressel, 24º com 1,15,30, depois tivemos a Jéssica Ladeira Soares em 27º com 1,16,25 e a Simone Ponte Ferraz com 17,48, 29º, então tivemos aí várias brasileiras com destaque para esse 1 e 11 da Graziele Zahri.
0: Ela que não estava representando a seleção brasileira, né? Ela não, não estava ela não representando é, não, a equipe não brasileira, né? Não no sul-americano, isso. Não né? no sul-americano, ela estava correndo avulsão, assim, particular, né?
1: É isso, não estava lá pela, pela seleção. Estava no Brasil porque é brasileira, mas não no, no sul-americano. Né? Tanto é que a, a, a Graziele Isar, a Grazi e a Jennifer do Nascimento foram as duas melhores brasileiras, mas não estavam dentro do Sul-Americano, então a melhor brasileira do Sul-Americano foi Amanda de Oliveira essas confusões aí de, de competições que são dentro de provas, né mas tá aí, bons resultados meia de Buenos Aires se mostrando uma meia maratona muito boa para fazer tempo, se você quiser, coloque na sua lista Aí geralmente é em agosto, finalzinho de agosto uma prova muito rápida para você correr bater seu recorde pessoal no mesmo fim de semana do domingo, tivemos os Etíopes dominando a meia-maratona do Rio. Não deu, Marcos Posse, só deu Etiópia. Não deu para os brasileiros dessa vez.
0: Foi quase, né? Vamos lá. No masculino, a Zefa Bekele, da Etiópia, ficou em primeiro com 1,0347. Você vê como a maratona, a meia de Buenos Aires foi muito mais rápida, né? Ah, em segundo lugar, ficou Gilmar Silvestre Lopes, o melhor brasileiro. Foi o vice-campeão 1,404. Ah, o Giovani dos Santos ficou em terceiro com 1,411. Gustavo de Souza, o quarto, também brasileiro, com 1,527. E o Said Makula, da Tanzânia, ficou em quinto, fechando o pódio. No feminino, aí as africanas dominaram um pouco mais, né? A Mestavut Truné, da Etiópia, ficou em primeiro, com 1,13 cravado. A Fantuger Laza, em segundo, também da Etiópia, 1,1304. Janete Masai do Quênia, na terceira colocação, com 1-14,45. E a primeira brasileira foi a Larissa Quintão, né? ficou em quarta... embora ela seja quintão, ela ficou em quarto lugar, com 1,1602. Adorei. <risos> Desculpa.
1: Eu, eu, eu queria ter feito essa piada. Muito ah, boa,
0: né? boa. Boa, né? E em quinto lugar, a Jaciane Araújo, também brasileira, com 1,2108. Então, esses foram os pódios aí, masculino e feminino, da meia do Rio de Janeiro, que aconteceu no último domingo. Exatamente. Essa
1: daí, que é uma das meias mais tradicionais, estava tá na sua 24ª edição. Também, geralmente, acontece aí por agosto se você não consegue ir até a Argentina, se conseguir até o Rio, vai ali que é uma prova que pode ser bonita. O clima ajudou esse final de semana, então dá para você correr bem. Mas se for para correr rápido, rápido mesmo, eu acho que é Buenos Aires, né? Mas Rio, se é a sua segunda opção, pode ser também. Tivemos uma tragédia, Marcos Bosio, morte, uma morte no Ultra Trail do Mont Blanc, um brasileiro. Primeiro a gente descobriu que era uma morte no, no Ultra Trail do Mont Blanc, depois que era um brasileiro, depois a gente descobriu o nome. E descobriu que ele, ele, ele era muito conhecido, né? Nós que não habitamos esse mundo de ultra e de trail, a gente não sabia tanto, mas depois que a gente viu o nome ali do Orlando Yamanaka, a gente viu várias pessoas prestando homenagens, falando dele, porque ele tinha ele vivia bastante esse, esse universo né? da corrida de, de trilha, de montanha, ele gostava disso que fazia... Mas infelizmente sofreu um acidente lá na, na Ultra Trail do Mont-Blanc e veio a falecer.
0: É, pois é. Bom, o primeiro do cara tá participando. É, ele não tava na Ultra Trail do Mont-Blanc, ele tava num dos eventos que, que ocorrem ali na semana do Ultra Trail do Mont Blanc, uma Existe. prova sem ser especificamente a do Ultra Trail, mas é tudo organizado pelo pessoal do UTMB. Vamos ficar Mont Blanc. no
1: UTMB que fica mais fácil.
0: É, no UTMB. Um e evento a gente é, a gente percebe. Bom, primeiro que o cara tá lá, obviamente que ele não vai ser um, um, um perna de pau da corrida, então. E realmente, quando a gente vê o Cristiano Fetter falando dele, depois o Sidney Togumi também, você fala, opa, esse cara é grande no, no meio. Então, porque só os nomes grandes falando dele. E foi realmente uma tragédia. Ele que tinha 59 anos, tinha bastante experiência, pelo que a gente viu. Estava participando de uma prova de 280 quilômetros, uma prova em equipe, que acontece ali na região da França, na, na divisa ali, né? França, Suíça, ali onde tem o, o Mont Blanc. E acabou que, por um acidente, na primeira noite dessa prova... Ah, o que tudo indica, uma queda, ele acabou falecendo, a confirmação chegou aí algumas horas depois. Foi mais ou menos uma e meia da manhã, na terça-feira, no horário local, aqui no Brasil ainda era segunda-feira, oito e meia da noite, né, que já acabou de, acabou de passar agora, essa semana que acabou de passar. Tinham só dois brasileiros na prova, quando a notícia chegou de que era um brasileiro, já, né, o pessoal já balançou aí, porque já sabia que só podia ser um dos dois, claro, uhum. e realmente uma notícia muito triste, aí perdemos um, um grande atleta do... Do trail, do ultra trail, na verdade, né?
1: Sim, ele era um grande conhecedor praticante, né? Como você falou, ele tem o um depoimento nas matérias, tem os posts no Instagram, pra você vê que realmente o pessoal tinha, tinha uma profunda admiração pelo Yamanaka. Infelizmente, sofreu esse acidente lá. Eu Primeiramente, eu achei que era na, na UTMB, mas na verdade era um evento, né? o UTMB ainda vai acontecer no fim de semana, mas tem todos Isso. os eventos lá. Então, fica aí a notícia e o registro. Continuando as notícias, nós temos que, além de Marcos Boas e mais, sei lá, 30 mil pessoas, a Kira D'Amato também vai tentar o seu recorde pessoal na Maratona de Berlim. Porque ela vai tentar, na verdade, o recorde americano. Só que o recorde americano é dela. Então, o recorde pessoal dela é o recorde americano. Ela quer fazer o recorde de tudo. Ela que participou da Maratona do Mundial em agosto e vai para setembro. Esse pessoal da elite, eles participam de muita prova, Marcos, eu estou achando.
0: Você trabalha todo dia, não trabalha? É o trabalho deles também. Então tem que ir. Vai lá, vai fazer prova. É isso aí. A Keira da Mato, que tem 2,1912 na maratona como seu melhor, pro, seu melhor tempo, que, como você falou, é o recorde. Esse ano, né?
1: Ela fez em é. Houston em janeiro. Fez. Então ela. Vai maratona,
0: bicho. Não, e ela tirou um recorde que durava já 16 anos, né? Da Dina Castro, que era de 2,19,36. Então, ela tirou aí os 24 segundos do tempo. E não quer que dure muito tempo esse recorde dela, não. Se o outro durou 16 anos, aí só ela quer que dure alguns meses aí, poucos uhum. meses, né? Se é Oito meses, quase nove. Tá vendo? Vai, vai, Estaremos. Eu, a Queira da Mato e o Kipchoge tentando nossos recordes pessoais lá em Berlim. Ah, é. Todos, eu acho que os três têm a mesma magnitude, eu diria.
1: É, eu não sei se o Kipchoge <risos> e a Akira D'Amato chegam aos seus pés, Marcos, mas
0: é. É, vão estar tá tentando. Todo mundo vai tentar algum
1: objetivo, algum recorde. É. Um é o recorde eu americano, vou... um é o recorde mundial, o outro é o recorde de Lorena, talvez.
0: <risos> acho que não. Não? Não. Tem um cara que o Mu corre pra gaceta, <risos> talvez tá ele faça três horas na, na uphill.
1: Tá, então é o recorde do pai da catuxa.
0: <risos> o recorde do bairro. O recorde Isso. do bairro acho que é, pode ser meu.
1: Ah, então é isso, pessoal. Ela vai estar lá. Vai ser a segunda maratona de Berlim dela. Em 2019 ela foi a 17ª colocada com 2:34:55, o que tinha sido um recorde, pessoal, na época para ela, para ver o tanto que ela melhorou e ela só só vai melhorando. Por isso que eu com 35 eu tenho muita expectativa de baixar meu tempo na maratona é... daqui a alguns anos. Queira daí é um exemplo, é um exemplo.
0: Você imagina que em 2019 o RP dela foi 2.34.55, ela fez 2.19, ela tirou 15 minutos do recorde é. dela, é muita coisa, é muita coisa.
1: Isso aí, apesar disso, né, ela tem participado aí de bastante provas e maratonas, mas vamos ver o que, que ela, ela consegue lá em Berlim, ela e mais muitas, muitas pessoas estarão lá participando desta maratona, maratona muito famosa, muito conhecida, muito tradicional, né, pessoal, vai lá para bater seus recordes. E falando em provas, em profissionais que correm provas demais, Marcos, a gente vai falar de novo da Eilish McDogan. Ela conseguiu folga, Marco, ela, ela conseguiu duas semanas de folga esse ano sem correr, sem participar de prova. Conseguiu um espacinho na agenda pra não correr.
0: No caso dela, tá sendo um milagre, porque ela tá competindo, acho que com a, com a sua tia, né? Que gosta de fazer prova todo final de semana. Isso. Não é isso? Eu acho que ela tá tipo sua tia. Todo final de semana ela se enfia não 10km, essa mulher. Quantas vezes a gente já falou da McCogan correndo prova esse ano? Sério. Ela tava em todas que a gente falou. Commonwealth, o Mundial, é, Diamond League ela tava em tudo, a gente falou de prova de 10 mil, 5 mil, aquela prova que o, que o Mofara correu, se não me engano na, na Inglaterra também, em Londres lembra uma de rua? Uhum. Ela tava ela tava em tudo, tava em tudo, e agora ela conseguiu duas semaninhas e falou, olha, agora tô de folga <risos> de folga, duas semaninhas no ano acho que é, ela tá sendo bastante otimista, né?
1: Exato, e daí depois ela vai voltar e tem a Maratona de Londres, que Marcos Boas estará também lá presente, Marcos está estará, vamos tentar o credenciamento de Mar... Marcos Boas, em Berlim, em Londres, para ele entrevistar todas essas pessoas. Vai entrevistar Kipchoge, vai entrevistar Kira D'Amato, vai entrevistar Elish McDogan. Isso no nosso planejamento, né Marcos? Agora não sei se é o planejamento da organização.
0: Estou até treinando o sotaque já, quando foi entrevistar o Kipchoge, eu falei assim Do you believe that no human is limited? Ah, a gente vai trabalhar as
1: perguntas. A gente vai trabalhar as perguntas para não gastar nosso tempo com pergunta besta.
0: Vamos. Do you think this applies to everyone? E aí, quando eu for perguntar para a Elish tem que falar assim: Oh, hello, it's very nice to talk to you. It's very. Tem que ser um inglês mais britânico, né? Para sentir em casa. Ah, water. Are you gonna drink some water during the race?
1: <risos> para encaixar o nosso sotaque britânico. Ai, ai, mas então é isso, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. Estaremos comemorando 10 anos de Por Falar em Correr no Domingo. Não se esqueçam de dar os parabéns no post do PFC, que eu vou fazer comemorando os 10 anos. É, são 10 anos de PFC, em 10 anos eu ainda não aprendi a mexer direito no editor de imagem, então vai ser uma imagem bem bosta, bem simples, como é o PFC. É simples, direto, prático e rápido. Você escreve lá 10 anos deste magnífico podcast, canal do YouTube e multimídia mas vamos ficando por aqui, esse Redação vai embora. Se você ouviu até aqui, não se esquece de, de compartilhar, de ouvir, de seguir no Spotify, avaliar. Se deu certo, esse episódio estará em vídeo no Spotify também, você confira lá que pode ser que esteja. Estamos testando isso. E é isso, Marcos Boss. vamos embora que se esse episódio sai no sábado, você já chegou em Floripa, a gente já jantou na sexta. E a gente vai... A gente vai... Você vai encontrar. correr é e depois aí, a gente sim. vai
0: almoçar no Las Lenhas. Exatamente. Então é isso, Marcos Boss. Até daqui a pouco. <risos> é isso aí. É verdade, é bem por aí. Então tchau desde ontem até daqui a pouco, porque né, a gente acabou de se ver, vai se ver de novo, então esse de semana, fiquem ligados ainda por cima nas redes do Por Falar em Correio, que vai ter bastante coisa aí, vamos, vamos povoar esses stories aí, a de pontinho lá em cima pra vocês acompanharem, beleza galera? Até o próximo episódio, valeu!
1: É isso aí, até a próxima pessoal, voltamos no Redação PFC 70 um grande abraço, tchau! Por Falar em Correr, podcast multimídia.